0: 本节目由 HelloPod 出品。大家好，我是清河，很高兴能和大家分享书籍。愿热爱读书的我们在晨间书室找到阅读的乐趣，找到精神的共鸣。今天给大家分享的是一部小说《世间已无陈金芳》，作者石一峰，北京十月文艺出版社。很多人都有从小地方出到大城市的经历，那种孤独、被排挤。无法融入的感受会让你很痛苦。你有可能通过自己的努力逐渐融入这个城市，甚至爱上它；也有可能一直无法适应，最终又回到家乡。不管怎么样，这段经历都已经刻入了你的生命。这部小说的主人公陈金芳。十几年前，是一个从湖南来北京投靠姐姐的姑娘，插班跟故事里的我成为同学。他们一大家子靠姐夫一个人工作来维持，他姐夫也只是部队大院的厨师而已。一家人寄人篱下，成为这个城市的边缘人。但是陈金芳对美好生活有着强烈的向往。他经常站在我家窗外，静立着，纹丝不动，下巴上扬，用貌似倔强的姿势听我拉琴。他很快成了同学孤立、嘲笑甚至欺凌的对象，不仅仅因为他寒酸，更因为他对美好事物的用力过猛。他成了同学眼里爱慕虚荣的人。他经常偷穿姐姐红红绿绿的夸张服饰，第一个抹口红，第一个打粉底，第一个穿耳洞，还穿过高跟鞋，甚至连老师都对他有看法。对于这个城市对陈金芳的排挤，作者这样写道：“对于一个天生被视为低人一等的人，我们可以接受他的任何毛病，但就是不能接受他。”妄图变得和自己一样。出身是陈金芳不能决定的，他想要通过努力证明自己和别人一样，但这个城市对他的排斥让他越发扭曲，越发想融入，也越发引起周围人对他的排斥。初中毕业，他无法在北京读高中，但又不愿意回老家，宁可被姐姐打得头破血流，也要留在北京。他靠辗转于不同的流氓身边，在夹缝中生存。陈金芳和豁子的故事也很令人唏嘘。陈金芳在换了好几任男朋友之后，和豁子在一起了。豁子虽然是个混混，但是对他很好。为了他和家人闹翻，浪子回头，踏踏实实开店做生意。但是稍有积蓄之后，陈金芳心里那个想要追求高雅生活的念头又萌发了。他被人忽悠要拿那些积蓄去买一架很贵的钢琴，被豁子当街暴打。当时我刚好在现场，感受到了一股难以言明的悲凉。曾经站在窗外听小提琴的陈金芳，好不容易过上了安稳的生活，却又因为一架钢琴重新变成了孤魂野鬼。陈金芳离开豁子不知去向，她姐姐的馄饨摊儿被取缔，夫妻俩回了老家。陈金芳和她的家人像是电线杆子上贴的小广告，拿高压水枪一冲。转眼就不留痕迹。对于北京这座城市而言，这也是大多数外来者的命运吧。十几年之后重逢，陈金芳已经变成了陈雨倩，变成了艺术圈的交际花、掮客、赌徒。故事的结局当然是他全盘赌输，他投资失败、破产、自杀未遂、遭人殴打。最终受到法律的制裁。陈金芳被抬上担架的时候说的最后一句话是：“我只是想活得有点人样。”如果说站在窗外听小提琴，那时候的陈金芳是单纯而美好的。那么后面学校、家庭、社会的残酷现实，一刀一刀把它刻成了一张千疮百孔的灵魂。而这一切的初衷，只是因为他想在这座城市活出个人样。悲剧的缘起，竟是对个人命运改变的渴求。那么，生活在这个世界底层的人。如何才能摆脱悲剧的命运呢？到底有没有正确而可及的路径呢？在这座城市里，我看到无数豪杰归于落寞，也看到无数作女变成怨妇，我看到美梦惊醒。也看到青春老去，人们焕发出来的能量无穷无尽，在半空中盘旋，合奏成周而复始的乐章。小说中象征美好生活的小提琴是一条很重要的线索。初到北京的陈金芳，通过在窗外听我拉琴，坚定了要留在北京的信念。那时拥有小提琴的那个我。后来却并没有因为生活在北京且会拉小提琴而走上搞艺术的道路，小提琴只是被家人强行按在脖子上的一个负担。成年之后，他的家庭和事业都很失败，不但再也没有拉过琴，而且当陈金芳为他请来大师与他合奏的时候，他逃出门外。小提琴对他来说，是他不愿意承认的平庸人生。当年隔着窗户的演奏者和倾听者，都始终与音乐无缘。小提琴只是他们生命中虚妄的一笔。世间再无站在窗外听小提琴的陈金芳，世间也再无站在窗口拉琴的我。